0: Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Capítulo 7 Pavel y Caspar se miraron el uno al otro por encima del escritorio y el embajador bajó la pistola. Una lámpara instalada en un rincón proyectaba en torno a ellos una luz discontinua, pero dejaba sumido en la penumbra el resto de la habitación. Pavel no dijo nada. Agarraba con una mano unos cuantos documentos, y con la otra, un tampón con mango de madera. ¿Qué demonios estás haciendo, Pavel? Le preguntó Caspar, bajando el percutor y enfundando el arma en el cinto. Por favor imploró Pavel, deja que haga esto y que me vaya. No me volverás a ver jamás. Maldita sea. Te he hecho una pregunta. Pavel dio la vuelta al escritorio. Te lo explicaré dijo. Más vale que lo hagas le espetó el embajador, que se le acercó y le arrebató los papeles y el tampón de las manos. Pavel se mordía el labio inferior mientras Caspar se dirigía a la lámpara y examinaba lo que su viejo camarada le había hurtado del escritorio. El sello ostentaba su símbolo personal, rodeado por las alas abiertas del águila imperial, mientras que los documentos eran salvoconductos, cartas que permitirían al portador cruzar todo el imperio a lo largo y a lo ancho sin estorbo ni obstáculo. Era muy consciente de para qué servían aquellos documentos, y el corazón le dio un vuelco al advertir para quién los estaba robando Pavel. Se sentó pesadamente en la silla, dejando caer lo que tenía en las manos y frotándose la cabeza con las palmas. Al infierno con todo murmuró para sí mismo. Caspar, por favor. Empezó a decir Pavel. Cállate. Rugió Caspar. No quiero oírte, Pavel. Ahora, todo lo que sale de tu boca no es más que basura. Hace tanto tiempo que no te oigo decir la verdad que incluso me he olvidado de cómo suena. Lo sé dijo Pavel. Soy un pobre estúpido. Pero lo siento. No me digas que lo sientes, miserable pedazo de mierda. No te atrevas a decirme que lo sientes. ¿Robas para Checatilo, no es cierto? Contéstame. ¿No es cierto? Pavel se dejó caer en una de las sillas que había junto a la chimenea. El rostro se le cubrió de sombras oscuras al alejarse de la linterna. Sí, estoy robando para Checatilo. Caspar se encolerizó con Pavel como nunca lo había hecho, y su ira llegó a cotas que creía inalcanzables. No había límites para la traición de Pavel. ¿Por qué, Pavel? ¿Por qué? Ayúdame a comprender por qué lo hiciste, porque yo soy incapaz de averiguarlo. ¿Qué te puede haber determinado a volver la espalda a tu amigo para hacer esto en favor de ese montón de detestable escoria que es checatilo? Lo he hecho porque soy amigo tuyo dijo Pavel. ¿Qué? ¿Me robas porque eres amigo mío? Le espetó Caspar. Bueno, supongo que debo considerarme afortunado por no contarme entre tus enemigos, pues debe ser horrible lo que les haces. Eso quiero decir ladró Pavel. No digas tonterías, hombre. lo encargó a Rejak que me dijera que tenía que robarte esas cosas. ¿Y tú dijiste que sí? Inquirió Caspar, ¿por qué? No te lo puedo decir explicó Pavel, sacudiendo la cabeza. Mal que te pese me lo vas a decir prometió Caspar. Quiero saber lo que ese bastardo te contó para conseguir que me traicionaras. Pavel se levantó de la silla y apoyó las manos sobre el escritorio de Caspar. No te lo puedo decir. Gritó. Caspar también se puso en pie y se encaró con Pavel. La cara le hervía, congestionada por la ira. O me lo cuentas, o te vas de aquí inmediatamente. Te advertí de lo que pasaría la próxima vez que hicieras una estupidez, ¿verdad? —Sí, pero por favor, Caspar, compréndelo. No te lo puedo contar, ocurrió antes de tu llegada. —Checatilo sabe cosas de mí, cosas malas, cosas secretas. Confía en mí. No te lo puedo decir. —¿Confiar en ti? —exclamó Caspar, que soltó una carcajada, salió de detrás del escritorio y lanzó su dedo índice contra el pecho de Pavel. —¿Confiar en ti? ¿He oído bien? ¿Me pides que confíe en ti? —Sí —dijo Pavel, inclinando la cabeza. «Ah, claro. Supongo que debería hacerlo, ¿eh? Ahora que has colocado a un embajador en un mal paso, que me has puesto en deuda con Checatilo y que has tratado de robarme, supongo que debería hacerlo. ¿Qué podría perder con ello? El rostro de Pavel se oscureció, ¿siempre eres perfecto, hombre del imperio? ¿Nunca cometes errores? ¿Errores? Le espetó Caspar. Errores, sí. Pero jamás traiciono a mis amigos». ¿Qué clase de error te ha llevado a traicionarme, Pavel? Cuéntamelo. Hemos peleado juntos durante años, nos hemos salvado la vida el uno al otro en incontables ocasiones. Dime la verdad, maldita sea. Pavel sacudió la cabeza. La verdad no te gustaría. Claro que sí, gritó Caspar, acercándose amenazadoramente al rostro de Pavel, así que dímela de una maldita vez. Pavel apartó al embajador y le dio la espalda. El corpulento Kislevita prorrumpió en un gran sollozo. Maté a Andrés Bilkova, el marido de Anastasia. Dijo. Lo asesinamos Rejac y yo. Lo atrapamos en el exterior del burdel de Checatilo y lo golpeamos hasta matarlo. Ya está. ¿Estás satisfecho ahora? Caspar sintió que los sentidos se le entumecían y que una enfermiza sensación se le extendía desde lo más profundo del estómago hasta la punta de las extremidades. Se apoyó con una mano en el escritorio mientras la cabeza le hervía en un torbellino de confusos pensamientos. —¡Oh, no, Pavel! —¡No! —siseó Caspar, sintiendo una opresión en los pulmones. —¡No lo hiciste! —¡Por favor, dime que no lo hiciste! Pavel volvió a sentarse y apoyó la cabeza sobre las manos. —Lo siento mucho, Caspar. Desde aquella noche, Checatilo tiene esa espada de Damocles suspendida sobre mi cabeza. Me dijo que te lo diría si no le hacía ese favor, y yo no quería que tú supieras lo que hice, que descubrieras la escoria patética y loriqueante que es Pavel Korovic. Kaspar no sabía qué decir, pues todavía estaba trastornado por haber descubierto que uno de sus más viejos amigos había resultado ser un asesino, no mejor que Sasa Cajetan. Lágrimas provocadas por la traición le bajaban por las mejillas, mientras se horrorizaba al pensar que, en muchas ocasiones, había confiado su vida a un hombre que no era más que un vulgar criminal. Pavel se puso en pie y colocó la mano sobre el hombro de Kaspar. No me toques bramó Kaspar, apartando la mano de Pavel y separándose de él. Apenas podía soportar mirarlo. Anastasia. Por Sigmar. Dijo para sus adentros el embajador, al considerar que ella había creído durante todos esos años que un delincuente callejero había matado a su marido, cuando el auténtico asesino había estado siempre sentado en la embajada del imperio y era amigo de su nuevo amante. Mientras Caspar intentaba calibrar la magnitud del crimen de Pavel, se oyeron unos golpes suaves en la puerta principal del despacho y uno de los guardias de la embajada entró en la habitación. «Lamento molestarte, señor». He oído gritos y me he preguntado si todo estaba en orden. Caspar aún no confiaba en su voz y se limitó a sentir con la cabeza y a levantar la mano. El guardia se percató del ambiente que reinaba en la sala. Muy bien, señor dijo, y se marchó. En el despacho se hizo un silencio que al perdurar fue resultando más y más agobiante, hasta que a Caspar le pareció que el corazón iba a estallarle. Se limpió la cara con la manga. ¿Por qué? Consiguió decir. —¿Por qué, qué? —preguntó Pavel. —¿Por qué lo mataste, maldita sea? Pavel se encogió de hombros, derrotado por completo. —No lo sé. Lo único que sé es que Losov visitó a Checatilo y le pagó para que matara a Andrés Vilcova. Caspar se frotó la mandíbula con la mano y frunció el ceño cuando se dio cuenta de que el nombre que Pavel había mencionado le era conocido. —¿Losov? ¿Jotl Los Losov? ¿Jot los losov el consejero de la zarina? ¿Me estás diciendo que ese hombre pagó a Checatilo para que asesinara al marido de Anastasia? Sí, yo le oí personalmente. Creo que por esa razón Checatilo exigió que yo lo hiciera. Ese hijo de puta juró Caspar, advirtiendo en aquel momento el origen de la enemistad entre Pavel y los Off. ¿por qué demonios lo hizo? No lo sé, dijo Pavel. Ahora no me dirigía a ti, explicó Caspar con la mandíbula apretada y los dedos tableteando sobre el escritorio. —Maldito condenado, debería entregarte a los chequist. —Probablemente, deberías hacerlo —admitió Pavel. —No dijo Caspar, sacudiendo la cabeza. —No lo haré. —Me has salvado la vida demasiadas veces para que ahora te entregue a esos bastardos, pero... —¿Pero qué? —Pero tú y yo hemos acabado —afirmó Caspar. —Lágate ahora mismo de la embajada. Pavel se levantó de la silla. —Por lo que pudiera importar. —Dijo. «Basta». Le interrumpió Caspar con una voz que era poco más que un susurro «Vete». «Por favor, limítate a irte». Pavel la sintió con la cabeza, lleno de tristeza, y se dirigió hacia la puerta. Se volvió como si estuviera a punto de decir algo, pero no lo consideró prudente y se fue sin añadir palabra alguna. Cuando la puerta se cerró, Caspar se cogió la cabeza entre las manos y lloró a lágrima viva como no lo había hecho desde que había enterrado a su esposa. Con la mañana llegó una fría lluvia del este. Caspar permanecía sentado detrás de su escritorio bañado por una débil luz diurna que penetraba a través de la ventana situada detrás de él. No había dormido desde que Pavel se había marchado. Sus emociones eran demasiado intensas y estaban tan a flor de piel que no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, se le aparecía el rostro de Anastasia, y el dolor volvía a agudizarse. Una parte de sí mismo quería contarle quién era el asesino de su marido con objeto de enterrar el fantasma de su muerte, pero no era posible reanudar una amistad comunicándole semejante noticia. La echaba de menos, pero se sentía absolutamente incapaz de hacer nada al respecto. Anastasia había manifestado sus sentimientos con crudeza, y él no podía hacer nada para modificarlos. Él estaba muy convencido de sus puntos de vista y ella de los suyos, por lo que a ambos les resultaba imposible cambiarlos, y aunque Kaspar anhelaba su compañía, era consciente de que no tardarían en volver de nuevo a las andadas si decidían recomenzar la relación. Siempre se ocuparía de ella, pero no podía permitirse ir más allá. Y Pavel. El embajador maldijo Kislev, su gente, su lenguaje, sus costumbres, sus... todas sus cosas. Sintió que lo invadía una intensa sensación de amargura y una vez más pensó que ojalá no hubiera puesto jamás los pies en aquel desolado país que solo le había reportado sufrimientos y desgracias. Se frotó los cansados ojos, dándose cuenta de que estaba reaccionando con el corazón y no con la cabeza, pero era incapaz de dominar la rabia que sentía. Advirtió que tenía los ojos hinchados y enrojecidos por las lágrimas y por la falta de sueño, por lo que se levantó, y mientras se pasaba una mano por la cabeza, decidió irse al dormitorio. Desde detrás del escritorio echó un vistazo por la ventana y vio a un jinete solitario que cabalgaba velozmente en dirección a la embajada y que, al llegar junto a la verja, refrenaba el caballo para detenerlo de golpe. El jinete llevaba una armadura negra y un yelmo completo de hierro oscuro, pero Caspar lo reconoció al instante era Vladimir Pasenko, el jefe de los chequist. Maldijo silenciosamente para sí mismo. De todos los días posibles, aquel era el menos indicado para recibirlo. Pero el cargo que ostentaba le obligaba a cumplir con su deber, y de mala gana se alisó la ropa, que aún era el traje oficial que había usado para acudir al palacio de invierno. Observó cómo Pasenko empujaba la verja y se dirigía con paso decidido hacia la puerta de la embajada. Su prisa y su cólera manifiesta e indicaron a Caspar que algo grave había sucedido, y se preguntó qué calamidad habría llevado al impávido Pasenco a un estado de tanta agitación. La puerta de abajo se cerró de golpe y oyó los pesados pasos que subían por la escalera principal, unas pisadas apresuradas seguidas de agresivas protestas. Caspar se sentó de nuevo detrás del escritorio y aguardó la entrada de Pasenko, lo cual ocurrió instantes después. La puerta se abrió violentamente y el chequista avanzó a grandes zancadas hacia Caspar. Llevaba el yelmo bajo el brazo, pero lo arrojó a una silla mientras se le acercaba. Que Ursun te maldiga, von Belten, gritó Pasenko con la cara de color púrpura a causa de la rabia. Era lo último que Caspar podría haberse imaginado de que Pasenko le diría en aquel momento. Alzó las manos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué has venido? Preguntó. Ya te diré por qué le espetó Pasenco con un acento kislevita cada vez más marcado. ¿Por qué trece de mis hombres han muerto? Por esta razón. ¿Qué? ¿Cómo? Aquel es Bolich. Caspar sintió un tremendo escalofrío y, al notar que un intenso dolor empezaba a retumbarle en la sien, se la apretó con una mano. Agitó la cabeza para liberarla de la fatiga y volvió a encararse con el encolerizado Pasenco cajetan dijo no lo entiendo cómo pudo matar a trece de tus hombres no dijo pasenco sacudiendo la cabeza y recorriendo la habitación de un lado para otro como un animal enjaulado sasa no otros otros pasenco tranquilízate lo que dices no tiene ningún sentido explícame qué ha sucedido el jefe de los chequis respiró profundamente para tratar de calmarse Caspar dedujo por su aspecto que Pasenco llevaba tiempo sin dormir. Las mejillas, normalmente bien afeitadas, estaban hundidas y cubiertas por una barba de varios días, y tenía la larga cabellera revuelta y descuidada. A los chequistes esto no nos pasa dijo. Nos temen y por esta razón podemos desempeñar nuestro trabajo. La gente nos tiene miedo y, precisamente por eso, no vulnera nuestras leyes. En cualquier caso, así es como deben funcionar las cosas. Pero ahora... Caspar era incapaz de sentir pena por Pasenko, pues conocía los métodos brutales que utilizaban los chequistes y había visto el horror de las mazmorras ubicadas en los sótanos del severo edificio de la y Prospect. Pero la pena por la pérdida de hombres bajo el mando de uno era algo que le resultaba muy familiar y, por consiguiente, aquello establecía un cierto nexo entre ambos. Todavía no estoy muy seguro de lo que pasó. Prosiguió Pasenco, pero al parecer dos personas entraron en nuestro edificio y se abrieron paso matando a diestra y siniestra, hasta las celdas. ¿Dos personas mataron a trece de tus hombres? ¿Quiénes eran? No lo sé, pero fue solo una. ¿Una que Una sola persona mató a mis hombres. Era alguien con tánica negra y capucha, y más rápido que una serpiente, según dicen todos. Creo que conozco a ese individuo. Nos atacó en el Lujanko. ¿En el Lubjanko, ¿Qué os llevó a tan siniestro lugar? Es una larga historia dijo Kaspar, que no quería entrar en detalles acerca de su reciente cooperación con Vasily Chekatilo ante el jefe de los Chequist. Pero constatamos su increíble rapidez, casi impropia de un ser humano. ¿Quién era la otra persona? Una mujer, pero ninguno de los que han hablado conmigo me la ha descrito de forma precisa. ¿Por qué razón? Pasenko se encogió de hombros, y Kaspar advirtió que la muerte de aquellos chequisti y la aparente facilidad con la que habían sido asesinados había afectado al jefe en gran manera. Es extraño dijo Pasenko. he hablado con los sobrevivientes del ataque y cada uno me la describe de distinta manera. Y no se trata solo de pequeños detalles que podrían considerarse simples errores, sino de diferencias significativas. Algunos afirman que era una mujer joven, otros que era una anciana. Para unos era rubia, para otros tenía la cabellera oscura, y aún hay quien asegura haber visto una cabellera de color castaño rojizo. Unos vieron a una mujer delgada, mientras para otros era de complexión robusta. Pero todos coinciden en que era muy bella, y en que resultaba tan difícil levantar una espada contra ella como tratar de detener los latidos de sus corazones. ¿Cómo crees que consiguió confundir a tanta gente? No lo sé, pero todos aseguran que tenía. La facultad de irradiar, como si debajo de la piel tuviera focos de luz. Para mí que es cosa de brujería. Aquellas palabras causaron a Caspar una fuerte impresión al recordar que Sofía había descrito de forma similar algo que le había sucedido mientras se encontraba recluida en el funesto ático de Sasa Cajetan. Se había referido a una luz mágica que había hablado con voz de mujer. No le había podido ver el rostro, pero el hecho de que esa persona acompañara al asesino encapuchado no parecía ser una simple coincidencia y establecía entre los dos sucesos un posible nexo. ¿Cuál era el alcance de todo aquello? ¿El carnicero, Sasa, el asesino de la túnica negra, las ratas? ¿Estaba todo relacionado? Algo de lo que Pasenko había dicho le había medio despertado un débil recuerdo. Pero el recuerdo no despertó por completo hasta que Sofía apareció en el umbral de la puerta del despacho con la cabellera en torno al cuello. ¿Es cierto? Le preguntó Sofía con los brazos cruzados sobre el pecho, ¿Sasa se ha escapado de vuestra prisión? Sí, anoche afirmó Pasenko, inclinando la cabeza. ¿Ha matado a alguien? Es posible. El carcelero tiene la garganta desgarrada, muy probablemente alguien le hincó los dientes, y además parece que le han mordido para comerse la carne. Lo mismo que ocurría en los crímenes del carnicero. Solo puede tratarse de cajetán. Caspar se inclinó hacia adelante. ¿Dijiste que algunas personas que vieron a la mujer afirmaron que tenía la cabellera de color castaño rojizo? Sí, pero también se mencionaron muchos otros colores. Caspar salió de detrás del escritorio, se acercó a Sofía y alargó la mano para levantarle un mechón de su larga cabellera castaño rojiza. «Creo que esto es en cierto modo lo que la mano de cajetan sostenía cuando Sofía era prisionera suya» explicó. «Su locura le hizo creer que era su maca, su madre renacida. Y cuando yo vi el esqueleto que él había desenterrado de las tierras que pertenecían a su familia, el cráneo todavía conservaba algunos cabellos castaños rojizos». Cualesquiera que sean las magias que esa mujer es capaz de conjurar, tienen un propósito, un solo propósito hacer que Sasa Kajetan crea que su madre ha vuelto con él. Todo lo que hizo, lo hizo por ella afirmó Sofía. Todos los asesinatos fueron por ella. Y ahora anda suelto, embajador Siseo Pasenko, y será culpa tuya si vuelve a matar. ¿Culpa mía? Sí. Cajetan tenía que haber sido colgado hace semanas, pero no, el embajador quería conservarlo con vida para descubrir lo que le había convertido en un monstruo. Y yo, como un imbécil, acepté. Pensé. Este nuevo hombre del imperio es inteligente y tal vez tiene razón. Ahora, mira a dónde nos ha llevado tu curiosidad. Caspar quiso replicar, pero era consciente de que Pasenco estaba en lo cierto hacía tiempo que tenían que haber ejecutado a Cajetan. «Bueno, ¿y qué se está haciendo para encontrarlo?» Preguntó Caspar, «¿y qué puedo hacer yo para ayudaros?» «Nada». Es la respuesta a las dos preguntas. «¿Nada? ¿No dedicáis ningún esfuerzo a atraparlo?» «No tengo hombres disponibles, y la ciudad está tan repleta de gente que podría buscarlo durante años sin encontrarlo jamás. Y creo que quien quiera que sea el que ahora lo tiene lo guardará bien escondido, ¿no te parece?» No, no voy a sacrificar más vidas de mis hombres persiguiendo a Cajetan. Si está realmente loco, saldrá de nuevo a la superficie para matar y, tarde o temprano, lo atraparemos. Pasenco se volvió para recoger el yelmo, y luego se inclinó rígidamente ante Caspar y Sofía. Pero habrá más muertos. Estoy seguro de ello. Solo quería que lo supieras, le dijo al embajador, y se marchó del despacho. Sofía sintió un escalofrío, y Caspar le puso el brazo en torno a los hombros. No tienes que preocuparte, Sofía. No creo que Cajetan vaya de nuevo detrás de ti. Ahora tiene a su maca. La mujer agitó la cabeza. No me preocupa que pueda venir por mí dijo al fin. Me preocupa que vaya por ti. Cuando llegó la luna nueva, en la noche decimotercera de la Nachexen, unos mensajeros entraron en la ciudad por el oeste. Eran jinetes ungol, de salvaje apariencia, que habían cabalgado duro desde el Oblas del Oeste para llevar una importante noticia a la ciudad, una noticia que proclamaban a gritos desde los caballos mientras galopaban por las calles en dirección al Palacio de Invierno. Vítores y aplausos seguían a los jinetes, que estaban al borde del colapso y solo se mantenían sentados en las sillas gracias a la pura alegría que los embargaba. La noticia se expandió enseguida por toda la ciudad el pulg del boyardo Saniza de Kurkoski y el ejército de Stirland habían combatido y destruido en Krasikino una ingente masa de norteños, liderados por el jefe llamado Okoda y Tarsus, y los habían puesto en fuga después de matar a millares de miembros de la tribu. Era la primera victoria tangible de los ejércitos aliados, y cuando Kaspar se enteró de la noticia, tuvo realmente la sensación de estar viviendo un momento histórico. Eran tiempos cruciales y cada día se forjaban muchos héroes en los campos de batalla. Se decía que otra horda de miembros de la tribu, que superaba varias veces en número a los ejércitos aliados, volvía desde el imperio para destruir el ejército de Kurkosk, y tanto el ejército de Clan como el Pulk de Kislev estaban siendo convocados para combatir en un lugar llamado Mazorov. Durante los días que siguieron a la llegada de la noticia, la ciudad hervía de actividad mientras los guerreros se agrupaban y los pulks levitas, acampados a lo largo de Lurskoy hasta una distancia de un día de marcha desde Kislev, se reunían finalmente para dirigirse hacia el oeste. Kaspar contemplaba los preparativos para la marcha desde los terraplenes cubiertos de nieve de las murallas de la ciudad, junto con millares de ciudadanos que pese al frío helado habían acudido a vitorear a los bravos guerreros. A Caspar el corazón se le llenaba de gozo al contemplar una manifestación tan bulliciosa de optimismo, sentimiento que veía brillar en todos los rostros. Contemplaba aquellos preparativos con una mezcla de orgullo y pena. En buena medida quería cabalgar con aquellos bravos guerreros de Talabedlán, pero como no podía tener rango alguno en el campo de batalla sabía que Spitzener nunca lo consentiría, había decidido ser un simple observador. La idea de no intervenir en ninguna de las batallas, en las que no tardarían en combatir a aquellos hombres, le parecía una perspectiva intolerable. Spitzener había dejado perfectamente claro que no quería que Caspar acompañara a su ejército, y el embajador no se lo podía echar en cara. La presencia de Kaspar, el oficial bajo cuyo mando había estado en otro tiempo y que, como muchos sabían, se lo había saltado en la lista de promociones, hubiera mirado la autoridad de Spitzener. Kaspar había aceptado de mala gana que debía quedarse en Kislev. Los emisarios del emperador, Mitzlenstadt y Baudner, se iban con el general, acompañados por los enviados de la zarina que irían a Aldorf en su nombre. A pesar de todos sus defectos, Clemence Spitzaner sabía cómo organizar un ejército para que fuera capaz de desplazarse a considerable velocidad. El general se había enojado mucho por haberse perdido la gran batalla de Krasikino y había decidido no dejar escapar aquella oportunidad de alcanzar la gloria. Los soldados se habían agrupado en regimientos a lo largo de la carretera. Miles de hombres formados en columnas dispuestas para la marcha, con las armas en alto y los estandartes ondeando al frío viento. El mismísimo general iba y venía recorriendo las líneas a caballo. Inspeccionaba a los soldados como alguien que era consciente de que la gente lo está observando. Los soldados se estremecían y pateaban sobre la nieve para combatir el frío mientras esperaban la orden de partir. Pífanos y tambores entretenían a los hombres con marchas militares mientras los sacerdotes kislevitas vestidos con túnicas negras les impartían bendiciones. Pero la atención de Kaspar no se dirigía al ejército de sus compatriotas, sino al magnífico espectáculo del pulk, el ejército de Kislev. Contemplar el pulk de Kislev era realmente algo maravilloso. Cuando llegó el ejército de Talabedlán, Kaspar había pensado que ofrecía una imagen llena de colorido, pero no era nada comparada con la gloria del ejército kislevita, engalanado con sus más elegantes estandartes. Jinetes de un rojo impresionante, con pendones adornados con plumas de águila sujetos a la espalda y relucientes yelmos ribeteados de cuero, se encontraban al pie de la gora jeroyef. Sus pendones escarlatas y dorados ondearon al viento cuando galoparon hacia el oeste. Caspar sintió una punzante tristeza al recordar que también él había entrado en combate junto a aquellos guerreros, y evocó la imagen de Pavel encabezando una espléndida carga. Echaba de menos a su camarada, al que no había vuelto a ver desde que lo había echado de la embajada. Pero no podía volverse atrás. A continuación de la caballería ligera iban sus colegas de armaduras más pesadas, caballeros provistos de gualdrapas de vistosos colores y protecciones de bronce. Llevaban largas lanzas y un enorme pendón en el que campeaba un oso rampante. Arremolinadas hordas de arqueros a caballo, de aspecto vasto e impresionante, gritaban y chillaban llenos de exaltada alegría, y los largos mechones, que pendían de sus cueros cabelludos y se agitaban al viento mientras corrían, indicaban que se trataba de jinetes un gol. Desde las puertas de la ciudad bajaban los cosars cantando en formación por la helada carretera. Sus voces potentes eran fácilmente audibles para la gente apostada en las murallas. Cada formación era una profusión de camisas y capas de colores, pantalones holgados sujetos a la cintura por fajas escarlata y puntiagudos yelmos de hierro con flecos de malla. Todos disponían de largas hachas de poderosa hoja, y Caspar advirtió que un gran número de ellos llevaba además potentes arcos colgados a la espalda. Algunos contaban con escudos, pero parecía que la mayoría consideraba que llevar algo que sirviera para matar norteños era más importante que un escudo. Todos y cada uno de los grupos de combatientes llevaban, o bien un pendón de vivos colores con la característica cabeza de lobo, o bien un palo para colgar trofeos del que pendían colas de lobo, cráneos y armas capturadas. El bárbaro esplendor del ejército era realmente una visión que quitaba el aliento. Pero lo más grandioso de todo era la mismísima zarina. A la cabeza de su ejército, estaba dispuesta a luchar contra los bárbaros del norte que se habían atrevido a invadir su país. Iba montada en un trineo de costados altos, de reluciente brillo helado, y contemplaba con mirada distante cómo sus guerreros se preparaban para la marcha. Delante del trineo habían enganchado un par de caballos plateados, cuyos flancos cubiertos de cristales de hielo resplandecían y cuyos alientos eran el viento del invierno. La corona de hielo de la zarina centelleaba sobre el traje largo, marrón y azul celeste, que brillaba a la luz del sol de la tarde. Llevaba envainada al costado hielo del miedo y se protegía con una capa tejida con arremolinados cristales de hielo y nieve. Un grupo de guerreros, con el pecho descubierto, llevaba su pendón un monstruo ondulante de zafiro y carmesí. Mientras se agrupaban, los soldados la vitoreaban con todo el amor que sentían por ella. A una señal que no se vio, los gritos de los soldados y de los espectadores se desvanecieron. Los muchachos de los tambores y de las gaitas acallaron sus instrumentos, y entonces se oyó una serie de melancólicos repiques de las campanas del relicario de San Alexei. Mientras las campanas sonaban rompiendo lenta y repetidamente el silencio de la estepa, todo el pulking con una rodilla en la nieve los combatientes susurraron una plegaria a los dioses para salir victoriosos de las batallas. Cuando desaparecieron los últimos ecos de las campanas, la reina del hielo empuñó su impresionante espada de guerra, y los ejércitos del imperio y de Kislev se pusieron en marcha hacia el oeste. Caspar los contempló rezando para que Sigmar velara por ellos. Los helados ojos de los niños lo miraban fijamente, sin parpadear, rehusando apartar de él su muerta y acusadora mirada. Sasa Pajetan estaba sentado en un suelo de tierra, helado y ligeramente húmedo. Apoyaba la espalda en la pared de una gélida bodega y tenía las piernas dobladas y apretadas contra el pecho. Los niños muertos, que tenían la garganta cortada y yacían en un rincón de la habitación, eran su única compañía y se limitaban a acusarlo. ¿Los había matado? No recordaba haberlos asesinado, pero eso no significaba nada, tratándose de una naturaleza tan criminal como la suya. Vio cómo el aliento se le convertía en vapor y se preguntó cuándo regresaría a su maca. Lo había dejado en aquella helada bodega y le había mandado que esperara allí. Y él, como siempre había hecho desde que fue lo bastante mayor para andar, la había obedecido. Pero aquel era un lugar terrible. Incluso su yo auténtico se apartaba de las estribaciones más altas de su conciencia ante la pura y concentrada maldad que fluía del ser que yacía en el ataúd de bronce, cerrado con llave, que descansaba en el centro de la habitación. La magnitud de la sed de mal de aquel ser excedía este incluso a la de su yo auténtico, y Sasa comprendió que era un ser creado de forma sobrenatural y que lo habría matado en el preciso instante en que había puesto los pies en la bodega de no ser por lo tenebroso de su propia alma. Sasa notaba que cada día que pasaba en la penumbra de la bodega sus energías crecían. Los fragmentos de la mente racional que le quedaban le permitían darse cuenta de que las fuerzas volvían a él con velocidad sobrenatural, pero se sentía agradecido por lo que su maca estaba haciendo para acelerar su recuperación. Necesitaría todas sus energías si quería llevar a cabo el objetivo de su recomenzada existencia, y mientras pensaba una vez más en el embajador von Belten, se permitió una tensa sonrisa. Capítulo 8 los tambores de guerra marcaban el ritmo de la marcha grandes timbales montados en desafiantes altares de guerra tocados por rudos y orgullosos hombres cubiertos por poco más que unos retorcidos tatuajes. Tótems hechos de cráneos que se alzaban en la parte posterior de los altares de guerra ostentaban las marcas de los dioses oscuros y, tras ellos, unas criaturas bestiales, de largas y descuidadas cabelleras, corrían y saltaban llenas de excitación, bramando plegarias a sus amos infernales el gran Zara el quien Ulf cabalgaba a la cabeza de 40.000 guerreros, un ejército de tribus del norte que nunca había conocido la derrota, y observaba el relampagueante firmamento del este, mientras las primeras señales de la salida del sol se derramaban sobre las cumbres cubiertas de nieve de las montañas del fin del mundo. El año nuevo había empezado hacía apenas unas semanas y espumosos ríos corrían por los flancos de las oscuras montañas. Unas aguas inhóspitas y frías alimentadas por el deshielo, mientras la joven primavera, jadeando, iba ganando terreno. Él y sus tenebrosos caballeros, gigantescos guerreros montados en córceles negros y protegidos con mallas ensangrentadas, se detuvieron en la cima de un escarpado solevantamiento de roca negra. Sus gigantescos caballos tenían ojos como brasas de carbón, pechos anchos, enormes y abultados músculos. La altura de esas bestias era de veinte manos como mínimo. Eran las únicas monturas del mundo capaces de transportar a los caballeros del caos, de pesadas armaduras, que servían al Gran Zar. El Gran Zar exploró el terreno que se extendía ante él y divisó la ruta que pasaba entre las estribaciones de las montañas y que su ejército debía seguir sin dificultad. Sus exploradores ya habían recorrido aquel camino el año anterior con objeto de encontrar la mejor ruta para el avance del ejército. Aquel itinerario no tardaría en conducirlos hacia el oeste en dirección al afluente más meridional del Tobol y después al Valle de Urstevia. Hacía una semana habían dado un rodeo para evitar Praag sin incidentes. Sus jinetes de vigilancia capturaron y despellejaron patrullas itinerantes de exploradores un gol que se les habían acercado sin la debida cautela. Quien Wolf sabía que era inevitable que la noticia de la ruta seguida por su ejército llegara pronto al sur, pero pensaba que cuanto más pudiera retrasarla, mejor. Desde la silla de su enorme yegua negra se volvió para contemplar su horda de guerreros protegidos con armaduras oscuras, bestias, monstruos y pesados carros, mientras salían de una profunda hendidura de las estribaciones de las montañas. ¿Qué fuerza en el mundo podía hacer frente a semejante ejército? Ardía en deseos de entrar en combate de nuevo. Las tareas preparatorias del invierno habían irritado su alma de guerrero, que anhelaba escuchar los chillidos de sus enemigos y las lamentaciones de sus mujeres, y obtener la gloria para el caos, que sería la suya cuando barrieran a los ejércitos de los sureños. Una ronca aclamación se levantó del ejército cuando la oscuridad que ocultaba el ancestro apareció en la hendidura del terreno quien Wolf vio que la relampagueante oscuridad que lo envolvía parecía, en cierto modo, hacerse más delgada, menos sustancial, como si a medida que se alejaba de su guarida en la montaña, perdiera capacidad de ocultación extremidades de reptil, de macizos y fuertes músculos, con garras tan grandes como la mano de un hombre, y una rebelde y abundante melena de pelo negro y descuidado, fue lo único que quien Wolf vislumbró a través de la fina envoltura de humo, pero entonces sabía que los relatos sobre la fuerza y la potencia del ancestro no iban desencaminados. Las mismísimas bestias de su ejército se postraron ante aquel ser y auraron en honor de su terrible majestuosidad, y agitaron a su paso rudas hachas de hierro quien wolf vio que sus propios guerreros honoraban a aquel ser como un símbolo del favor de los dioses oscuros y le ofrecían cuerpos despellejados de prisioneros aún vivos para que los devorara. El ancestro era una bendición, pero tal como era característico de las bendiciones de Char, había que pagar un precio por ella. Con la presencia del ancestro no podían perder, pero a medida que su culto se extendía por todo el ejército, quien wolf advertía que su disciplina para combatir menguaba. Algunos grupos de fieros norses habían caído ya en una sangrienta locura y se mataban unos a otros de tal modo que el brillo de la sangre permitía seguir su rastro. Otros habían vuelto al canibalismo, lo cual, en sí mismo, no era demasiado inusual, pero aquellos asesinos atacaban a guerreros de otras tribus y semejantes matanzas solo podían conducir a devastadoras venganzas. Tan sanguinarias manifestaciones de devoción aumentaban día a día, y quien Wolf se daba cuenta de que, sin tardanza, tenía que llevar a su ejército al campo de batalla o, de lo contrario, correría el riesgo de que sus tropas se convirtieran en una turba descerebrada y derrotada de antemano. Checatilo apuró el vaso de Cubás y lo arrojó al crepitante fuego, en donde los restos de alcohol ardieron brevemente con una llama brillante. Su humor había ido empeorando a medida que pasaban las semanas y la primavera se instalaba en Kislev. Ni siquiera la gran victoria de los aliados en Mazorok lo había disuadido de abandonar la ciudad. La víspera, unos jinetes de la guardia personal de la zarina, destacados cerca del frente, habían llevado la noticia de que los ejércitos conjuntos de Kislev y del imperio se habían topado con el ejército de un jefe guerrero Kurgan, llamado Surtalenk, en el cruce fluvial de Mazorok y lo habían destruido por completo. El boyardo Kurkosk se había quedado en el oeste para perseguir a los últimos miembros del ejército de Lenk, pero los ejércitos de Stigland y Talabetland habían enterrado a sus muertos y habían partido con Nazarina hacia el este en dirección a Kislev para luchar contra una hueste de norteños que, según se rumoreaba, seguían el itinerario de las montañas del fin del mundo. Se decía que los ejércitos aliados estaban a un día de las murallas de Kislev. Chekatiro necesitaba abandonar Kislev cada día que pasaba en la condenada ciudad sufría una creciente sensación de ahogo. Pero sin los salvoconductos y el sello imperial que el embajador tenía que proporcionarle, era demasiado arriesgado por decirlo de forma suave. Viajar por Kislev y por el imperio hacia Marienburgo. Se encontraría con problemas y emprendía el viaje como cualquier pobre desgraciado. Pero eso no iba a suceder. Rejat le sirvió otro Kvas en un vaso limpio. Es mejor que no lo rompas, es el último que nos queda dijo. Checatilo gruñó para expresar que lo había comprendido. Rehat bebió un largo sorbo de la botella sin dejar de ir y venir por la sala, mientras el fuego lanzaba un parpadeante resplandor sobre las desnudas paredes de madera. Las pertenencias de Checatilo estaban empaquetadas en un convoy de carros cubiertos, listos para que los condujeran al imperio en cuanto el chequís tuviera en su poder lo que el embajador tenía que darle. Le exasperaba que Bombelten hubiera rehusado pagar su deuda. Esas cosas simplemente no ocurrían. Por lo menos a él, no. ¿Estás seguro de que todavía no hay noticias de Korovic? Han pasado semanas dijo Chekatiro. No ha llegado nada en absoluto le confirmó Rehack. De todos modos, no espero que lleguen. Probablemente, ya se habrá ido de la ciudad. Pero si no se ha ido, tampoco te hará ese trabajo. No traicionará al embajador. —Subestimas la debilidad de Korovic, Rejak, —afirmó Chekatilo. —Hace tiempo que deberías haberme dejado que lo matara. Quizá asintió Checatilo, pero estaba en deuda con Drostia y no podía hacerlo, aunque ya ha pasado mucho tiempo para tener en cuenta semejantes detalles. Rejak sonrió ampliamente. —Entonces, ¿puedo matar a Korovic? Checatilo asintió con la cabeza. —Naturalmente, pero creo que antes John Belten necesita aprender el significado de la palabra dolor. Tal vez entonces empiece a lamentar su decisión de haberse desentendido de su deuda. —¿Qué se te ha ocurrido? —le preguntó Rehak con impaciencia. —He sido demasiado indulgente con el embajador —murmuró Checatiro. —Creo que me cae bien, pero no importa. Ya he matado en otras ocasiones a gente que también me agradaba. —¿Quieres que mate a John Belten? No dijo Checatilo, sacudiendo la cabeza y dando un sorbo de cuas. Quiero que sufra, Rejak. Un estúpido sentido del honor me ha impedido tratarlo igual que a cualquier otro, pero se ha acabado. Mañana por la noche iré de nuevo a hablar con el embajador Von Belten y le instaré a que me dé lo que necesito. ¿Por qué piensas que esta vez estará dispuesto a acceder? Porque antes de ir, te enviaré a casa de aquella mujer que le interesa, Anastasia Vilkova, a quien los soldados llaman la blanca señora de Kislev para qué para violarla torturarla matarla dijo checatilo encogiéndose de hombros me da absolutamente igual ya viste lo desesperado que estaba Von Belten hasta que consiguió recuperar a su doctora o sea que imagínate lo muy aterrorizado que va a estar cuando le diga que tienes prisionera a anastasia Vilkova. no le quedará otra alternativa que entregarme lo que le pida cuando descubra que la mujer está muerta ya no nos podrá hacer nada Rejaca sintió con la cabeza, impaciente por las cosas terribles que iba a hacerle a Anastasia Vilcova. La sala de banquetes del Palacio de Invierno era el centro oficial del conjunto de salones destinados a galas y recepciones del fortificado recinto de la zarina. Al igual que en la antesala de los héroes, las paredes estaban hechas de hielo pulido y disponían de puertas centrales que conducían a una terraza que dominaba los jardines. Desde donde estaba sentado, Caspar calculó que aquella sala estaba preparada para unos 400 comensales y que disponía de puestos de servicio a lo largo de la pared, uno para cada mesa. El servicio de mesas incluía la cristalería necesaria para la comida, unas piezas impecablemente talladas y esmaltadas con el monograma de la zarina y del oso Kislevita. El animado zumbido de las conversaciones llenaba la sala. Autoridades del gobierno y militares contaban emocionantes relatos de batallas ganadas o aún por librar. El ejército aliado había llegado a Kislev aquella mañana en medio de celebraciones tan bulliciosas que Kaspar había creído que la guerra ya estaba ganada. Una entusiasmada muchedumbre se había alineado a lo largo de la carretera que conducía a la ciudad para saludar el regreso a casa de su victoriosa zarina, y había colgado guirnaldas de flores primaverales en torno a los cuellos de los soldados. Los hombres estaban fatigados y hambrientos, pues habían caminado casi sin descanso para llegar a Kislev lo antes posible. Caspar tan solo deseaba que pudieran reposar el tiempo suficiente, porque si los rumores en torno a la horda de aelfrick y Nulf merecían crédito, el jefe de los lobos de hierro se acercaba con una fuerza mucho mayor de lo que nadie podía imaginar. Con una celeridad que Caspar había considerado increíble, la zarina había anunciado la celebración de un banquete en el Palacio de Invierno para conmemorar la victoria, y aquella misma tarde, en calidad de embajador, Caspar había recibido su invitación ribeteada en oro. Un festín parecía muy poco apropiado cuando había tanta gente hambrienta en las calles de la ciudad, pero tal como Pavel había puntualizado muchos meses antes, el protocolo obligaba a atender las invitaciones de la reina del hielo con prioridad sobre cualquier compromiso previo, incluso por encima del respeto debido a los muertos. Mientras Caspar y Sofía se encaminaban a su mesa, el embajador había dejado el paso libre a un lancero uniformado de rojo, cuya pálida camisa sin mangas apenas podía contener su prodigioso estómago. Instantes después Caspar había advertido con cierto sobresalto que aquel hombre era Pavel. —¡Pavel! ¿Qué haces aquí? —le había preguntado Caspar. Su viejo amigo había arrastrado alternativamente uno y otro pie, y luego había dicho. —Me he unido al antiguo regimiento ahora que la guerra ha estallado. Hubo muchos muertos en Mazorod y necesitan a todos los hombres que puedan pelear. Como lucho por ellos, luego me harán ciz. Caspar había asentido con un gesto de cabeza. Está bien, está bien. Quiere decir camarada. Le había explicado Sofía al ver la confusión de Caspar. Significa ser jefe de la tropa de caballería. Comprendo había dicho Caspar. Pensar que su viejo camarada iba a entrar en combate sin él le había producido una sombría impresión premonitoria. Pero, junto a Sofía, había seguido su camino. —Algún día tendrás que contarme lo que pasó entre vosotros dos —había dicho Sofía. Algún día, tal vez había asentido Caspar mientras llegaban al fin a la mesa que tenían asignada y se sentaban a tiempo para escuchar una breve plegaria de agradecimiento rezada por un sacerdote desde la mesa principal. A la luz de enormes y macizos candelabros de plata, él y Sofía compartían la mesa con varios oficiales jóvenes del ejército de Stiglán, y a medida que la velada avanzaba, la conversación se animó y se hizo más interesante. Quienquiera que hubiese organizado la distribución de los comensales en las mesas del banquete, era evidente que conocía su antipatía hacia Spitzener, el cual estaba sentado a la mesa principal con la mismísima reina del hielo, junto con los boyardos del Pul de Kislev y el general Arnulf Pavian, que comandaba el ejército de Stirland. De pie, detrás de la zarina, se encontraba Pjotlosoz, y Kaspar tuvo que reprimir las ganas de hacer algo que sabía que tendría que lamentar. Había ido acompañado de Sofía porque odiaba asistir solo a semejantes fiestas, pues sabía que mientras los jefes del ejército celebraban la victoria, los hombres que realmente la habían conquistado generalmente no obtenían la menor recompensa por sus muestras de valor. La mujer, vestida con un elegante traje largo de terciopelo de intenso color carmesí, tenía un aspecto magnífico y llevaba el cabello castaño rojizo recogido de forma que le quedaban al descubierto los hombros y el esbelto cuello. De una fina cadena colgada en torno al cuello pendía una gema azul pálido engarzada en una red de hilo de plata. Caspar sonrió, satisfecho por ir también acompañado. Sofía estaba conversando con un hombre de cabellos oscuros, vestido con un ostentoso y holgado uniforme de seda azul chillona y plata, y adornado con un fajín blanco que le cruzaba diagonalmente el pecho repleto de medallas. Tenía la piel muy morena y el bigote encerado y pulcramente curvado hacia arriba. Al sentirse observada por Caspar, Sofía levantó la vista y le devolvió la sonrisa. «¿Conoces al general Albertalli, Caspar?» Dijo. «Está al mando de los regimientos mercenarios de Tilea que lucharon con el general Pavian en Krasikino y efectuaron una carga que rompió la línea de los Kurgan en Mazorov». «No, no lo conocía» dijo Caspar amablemente, y alargó la mano para que el tileano se la estrechara. «Es un placer, señor». El tileano agitó la mano de Caspar con gran entusiasmo. Yo sí te conocía. Lo he leído todo sobre ti. Jamás perdiste una batalla apuntó. Caspar trató de disimular la satisfacción que sentía al encontrar a alguien conocedor de su carrera en el ejército, pero se sonrojó cuando se dio cuenta de que Sofía estaba sonriendo ante su evidente orgullo. En efecto, señor. Te agradezco que lo hayas mencionado. Mis felicitaciones por las victorias de Krasikino y Mazorov. El tileano inclinó la cabeza respetuosamente. Son días duros se derramó mucha sangre para ganarlos. No lo dudo asintió Caspar. ¿Qué aspecto tienen? Los culgan, quiero decir. Albertalle aspiró profundamente y sacudió la cabeza. Son unos bastardos. Hombres grandes y duros que pelean como demonios con espadas tan largas como un hombre alto. Disponen de bandas de perros salvajes, y los guerreros van montados en los caballos más corpulentos que jamás he visto. Nadie quiere reconocerlo, pero tuvimos una suerte condenada en Mazorov. Luchar en un río parece fácil, ¿no? Pero el río se heló en un instante y los Kurgan se nos echaron encima. La batalla fue dura y sangrienta, pero matamos muchos hombres y conseguimos ponerlos en fuga, ¿sabes? Caspar y Albertalli se enzarzaron en una profunda conversación sobre los Kurgan, sobre sus tácticas y sobre cómo, aquel día, los distintos generales habían guiado a sus tropas. Caspar se sorprendió al oír que Spitzener había actuado bien y había mandado a sus soldados con competencia y firmeza. Los dos hombres siguieron charlando hasta que sonó el gong y se empezó a servir la cena de la victoria. Resultó ser un espléndido banquete compuesto de siete platos de la más exquisita calidad, acompañados por una igualmente esmerada selección de vinos del Valle de Morceaux, en Bretonía, y de las colinas en torno a Luxini. Caspar advirtió que se trataba de un asunto al que era en especial sensible Albertalli, que expuso con todo detalle que los vinos tileanos eran claramente superiores. En el transcurso de la velada, Caspar no tardó en descubrir que había reglas no escritas relativas a las cenas quislevitas cuando le retiraron el plato de asado de ternera que apenas había probado. Antes de que tuviera tiempo de protestar, Sofía le explicó que si un comensal dejaba en el plato el cuchillo y el tenedor, quería decir que los criados debían retirarle el servicio. Al parecer, el tiempo para cada degustación estaba rígidamente previsto y, una hora después, mientras retiraban los últimos platos, Caspar estaba absolutamente asombrado ante la implacable logística que implicaba servir, comer y retirar una comida de siete partes para 400 personas en menos de una hora. Terminado el agape, empezaron los discursos y, muy a su pesar, Caspar se sintió atrapado por el espíritu de la velada. En primer lugar hablaron los generales del imperio, lo cual recordó a Caspar discursos similares que él mismo había pronunciado. Los boyardos intervinieron a continuación, y la diferencia fue increíble. Los hombres del imperio hablaron del deber y del honor, en tanto los quislevitas llenaron la sala de pasión visceral, gritando y gesticulando salvajemente mientras se dirigían al auditorio. Sofía le traducía fragmentos, pero Caspar entendía lo suficiente del fiero celo de los boyardos como para comprender que encrespaban ardientemente las almas de los militares allí reunidos. Se produjeron exaltados vítores y brindis, y se arrojaron vasos al suelo en medio de un penetrante griterío que rasgaba el aire. Los gloriosos vítores de los militares llenaron la sala, y Caspar rió con satisfacción cuando Sofía le cogió la mano, totalmente convencido de que ganarían la guerra. La luna creciente se deslizó tras una nube baja y sumergió las paredes del palacio en una momentánea oscuridad. Pero duró lo suficiente como para que una tenebrosa figura vestida con una túnica pudiera salvar con gran destreza el muro coronado de pinchos y posarse suavemente en el suelo del palacio. Pegada a las sombras, la figura avanzó con cautela por los jardines en dirección al palacio. La luz de la luna se derramaba sobre el bosque invernal de hada hierba, entre las flores de brillo diamantino y los árboles. Un caminito de grava serpenteaba entre numerosas y espléndidas esculturas de hielo árboles labrados, pájaros exóticos y bestias legendarias. La luz de la luna lo bañaba todo con un resplandor monocromo, y el silencio y una sensación de aislamiento eran algo físico en aquel reducto helado y salvaje de dragones, águilas y un frío que penetraba en los huesos. La figura de la túnica negra se detuvo de súbito y se fundió tan íntimamente con una zona umbría que ni siquiera el más atento de los observadores hubiera sido capaz de advertir su presencia. Sobre la grava del camino se oyeron las pisadas de un par de caballeros, que patrullaban protegidos con armaduras de bronce y con las manos en las empuñaduras de las espadas. Los osos plateados de los yelmos reflejaban la luz de la luna. Sin darse cuenta, los caballeros pasaron a pocos metros del intruso pero las vidas a menudo dependen del más sutil giro del destino, y en aquel preciso momento la luna decidió salir por detrás de otra nube. Las sombras de aquella parte del sendero desaparecieron, de modo que la luz lunar bañó la figura de la túnica. Uno de los caballeros aún pudo pronunciar algunas palabras de alerta, pero al instante un acero plateado le abrió la garganta la hoja del asesino había encontrado con gran destreza el espacio entre el yelmo y la gorguera. El otro guardia tenía la espada a medio desenvainar cuando el arma del intruso centelleó de nuevo, y la cabeza del caballero cayó al camino y rodó por el reluciente sotobosque. La figura se detuvo el tiempo justo para limpiar su hoja, y luego se internó otra vez en las sombras. Las luces del palacio brillaban ante él. Caspar y Albertalli intercambiaban bromas amistosas mientras entraban en la sala oeste, un salón de paredes recubiertas con paneles de madera, en el que grandes vigas de roble se extendían a lo ancho. Una enorme chimenea, dispuesta bajo una inmensa cubierta de piedra, llenaba la sala de calor y aroma a leña recién cortada. Centenares de velas se alineaban a lo largo de los muros entre altos ventanales, junto con innumerables escudos y armaduras de bronce. Descoloridas banderas enarboladas en batallas pendían de las vigas, y el suelo de madera devolvió el ruido metálico de sables y espuelas cuando los oficiales de más edad se retiraron con la reina del hielo para planificar la estrategia contra la horda de Aelfrick y Wolf. Las mujeres y los oficiales jóvenes se quedaron en la sala de banquetes, y mientras apuraban el vino de la cena, se preguntaban lo que estaría sucediendo en la otra sala. En circunstancias normales, Caspar también hubiera tenido que quedarse en la sala de banquetes, pero la mismísima Zarina había enviado un funcionario para indicarle que se reuniera con ella y con los mandos. Sofía se había quedado atrás, charlando con unos elegantes y atractivos lanceros, y Caspar se sorprendió al sentir un repentino ataque de celos. No tenía la menor duda de que la apreciaba muchísimo, y se preguntó si su relación se había convertido en algo más que una buena amistad después de que ella fuera secuestrada por Sasa Cajetan. Lo ignoraba, pero deseaba tener ocasión de averiguarlo. Mientras la reina del hielo hacía su entrada en la sala, acompañada por sus fieros y rasurados guardianes y por Pjotlozov, que cerró la puerta de la sala de banquetes tras ella y luego desapareció por el fondo, el silencio se fue apoderando gradualmente de la asamblea de oficiales y boyardos. La reina del hielo se dirigió al centro de la sala, y los boyardos se dispusieron en círculo en torno a ella, a la respetuosa distancia que imponían los guardias de la zarina. La horda de quienul se acerca y ha llegado la hora de hacerle frente dijo la reina del hielo sin preámbulo alguno. Los boyardos prorrumpieron en sonoros vítores y los oficiales del imperio aplaudieron cortésmente. Como estaba cerca, Caspar pudo observar al jefe del ejército de Stirland con detalle, lleno de curiosidad por dilucidar qué clase de hombre era. El general Pavian era más delgado de lo que había pensado. No era alto, pero poseía un aura de mando que le gustó de inmediato. Ese quien Ulf es astuto prosiguió la zarina cuando se extinguieron los victores. Sus ambiciones van más allá del simple pillaje. No importa, reina mía. Gritó un lancero gollardo, uniformado de rojo, pues vamos a enviarlo de nuevo al norte, pero sin pelotas, ¿no es cierto, camaradas? La fanfarrona y grosera intervención fue seguida por rugidos de aprobación y risas. Caspar vio como la reina del hielo reprimía un gesto de enojo. Se acordó de que una vez la zarina le había hablado de los boyardos de su padre. Los había calificado de insufrible banda de brutos, pero había añadido que habían sido los hombres más leales y los guerreros más firmes que se podía desear. A decir verdad, los boyardos que la rodeaban no parecían distintos de los de su padre, pero el embajador se daba perfecta cuenta de que su rudeza no casaba bien con el porte helado de la zarina. Estoy segura de que lo lograremos, Boyardo Wurtzik dijo la reina del hielo por encima de las risas, pero ese bárbaro se propone atacar un lugar en el mismísimo corazón de Kislev se dirige a Urstevya. Las risas se disiparon enseguida, reemplazadas por una mortal seriedad. Kaspar estaba confuso. ¿Qué era Urstevya? Tras unos instantes de reflexión, se aventuró a traducirlo como dientes de Ursún, pero que era, aparte de un reniego de los rudos soldados, Satisfecha de que sus palabras hubieran surtido el efecto deseado, la zarina continuó. Ese quien wolf sabe lo que nos hace ser quienes somos. Kislev es la tierra, y la tierra es Kislef Kislev es la tierra, y la tierra es Kislev. Repitieron los boyardos al unísono. El valle de Urstevaya, la herida de la que el gran Ursun se llevó un bocado de nuestra tierra y nos dejó sus colmillos de piedra, está en peligro, pues nuestros enemigos se han propuesto profanarla. Sus condenados chamanes utilizarían magias negras para pervertir los espíritus de la tierra, para corromper con el caos el primigenio y básico poder de y para contaminar nuestra tierra para siempre. Los boyardos rugieron para rechazar tal posibilidad, y Kaspar vio hasta qué punto les horrorizaba la idea de que el valle pudiera ser profanado. Allí, mis boyardos, reside un poder, un poder que no debe ser tomado por las fuerzas de los dioses oscuros. Sobre nosotros recae la responsabilidad de impedirlo. Los ojos de la reina del hielo barrieron la asamblea de boyardos con fiero orgullo, y Caspar se estremeció cuando la mirada se posó en él. La zarina asintió con un lento gesto de la cabeza. La tierra os ha convocado a todos y cada uno de vosotros a este lugar, en este momento, y llama a todos los que tengan alma Kislevita a unirse para defenderla. ¿Responderéis a su llamada? El salón atronó con el ruido de cientos de gargantas que proclamaban a gritos la aceptación del compromiso. No tardaron mucho tiempo en descubrir los cadáveres de los dos caballeros. La seguridad de la zarina era un deber que los encargados de protegerla se tomaban muy en serio y, escasos minutos después del asesinato, un segundo par de caballeros encontró los cuerpos tumbados en medio de grandes charcos de sangre, que se enfriaba rápidamente, y dieron la alarma. Pero entonces ya era demasiado tarde. De pie, junto a los ventanales de la sala oeste, Caspar oyó repiques de campanas de mano por encima de las aclamaciones del auditorio y se preguntó qué querrían decir. Pero dado que los apremiantes repiques continuaban, le invadió una creciente sensación de intranquilidad. Pocos boyardos habían oído las campanas y, rodeados por los rugientes guerreros, los guardias de la zarina tampoco habían advertido los repiques. La sospecha de Caspar de que sucedía algo malo se convirtió en certeza cuando miró por la ventana, hacia la oscuridad, y vio a varios caballeros con antorchas encendidas y las espadas desenvainadas que corrían por los senderos del jardín de invierno. Caspar se apartó de la ventana y empezó a abrirse paso a empujones entre los exaltados boyardos. Muchos ya llevaban varias copas de más y confundían los esfuerzos del embajador con un etílico entusiasmo por la inminente guerra levitas de rostros congestionados lo agarraban por los hombros y lo besaban en ambas mejillas, profiriendo juramentos norteños, mientras él trataba de abrirse paso y llegar junto a la zarina. ¡Uf, suéltame de una vez! exclamó mientras un hombre corpulento lo abrazaba estrechamente y gritaba algo a un boyardo cercano. El hombre lo soltó y Caspar prosiguió su avance como pudo. Los guardias de la reina del hielo vieron que se les acercaba y advirtieron la expresión alarmada de sus ojos. El sonido de las campanas por fin se percibía en medio del tumulto que decrecía lentamente. «¡Majestad!» gritó Caspar. En aquel preciso momento una ventana se rompió y los cristales cayeron al suelo hechos ándicos. Una esfera de latón rebotó sobre el parquet y rodó por las alfombras hacia la asamblea de militares. Más pequeña que una bala de cañón, osciló ligeramente a un lado y a otro hasta detenerse ante Arnulf Pavian. «¿Qué demonios es esto?» —dijo el general de Stirland. —No. —gritó Caspar intentando abrirse paso para llegar junto a Pavian. No conocía con exactitud la naturaleza de la esfera, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta, desde el primer momento en que la vio, de que era peligrosa. El general, asombrado, levantó la vista, y eso fue lo último que Caspar vio del infortunado militar con una explosión, una estridente oscuridad emergió de la esfera. Un viento demoledor aulló en la sala oeste. Apagó todas las velas de una sola ráfaga y los lamentos llenaron la sala de un cacofónico griterío. Voces que farfullaban, que parecían provenir directamente de la morada de los condenados, resonaron dentro de los cráneos, y un terrorífico y angustioso miedo llenó las almas, mientras los persistentes ecos de algo depravado, proveniente de otro mundo, fluían desde la corona de energía maligna que ardía tenebrosamente en el centro del salón. Caspar sintió que unas invisibles garras de hielo le devastaban lo más íntimo del alma, y gritó de dolor cuando un tremendo frío espiritual, tan profundo que no podía tener un origen natural, se clavó como un puñal en su interior. El fuego que ardía bajo la repisa de la chimenea de piedra iba menguando mientras en torno a Caspar se retorcían a remolinadas sombras que lo exponían a la imponente basterá del universo y ponían de relieve su propia pequeñez. El embajador trató de alejarse a rastras, pero tenía los miembros fatigados, impotentes, y sabía que aquello significaba la muerte, una pizca de polvo en un universo indiferente. Unas manos lo agarraron y se sintió arrastrado y apartado del vórtice de la pesadilla. Abrió los ojos la dolorosa oscuridad salió de su alma y respiró fatigosamente después de la terrible experiencia que había sufrido. Rodó para ponerse de lado y trató de recobrar el aliento, mientras la arremolinada negrura del centro de la habitación empezaba a difuminarse hasta desaparecer, y se cerraba así la ventana al horripilante reino del más allá. El fuego se avivó de nuevo. Entretanto, el embajador, con una mueca, consiguió ponerse de rodillas y se volvió para dar las gracias a quien lo había salvado. Reconoció los rasgos, enrojecidos e iluminados por el fuego, de Pavel Korovic. Posó la mano en el hombro de su viejo amigo y se lo apretó con fuerza. Gracias dijo Caspar. No tiene importancia repuso Pavel. Tenía la cara cenicienta, y el embajador estaba seguro de que también él había sufrido la horrenda locura que subyacía bajo aquellas tinieblas. Se volvió hacia el centro de la sala y no vio nada más que un cráter poco profundo en las tablas del parque astilladas y fragmentos de los cimientos del edificio en el lugar en el que había estallado la esfera de latón. No había rastro del general Pavian ni de sus oficiales de Masera. En la sala resonaban chillidos de las víctimas que yacían despedazadas, y se veían miembros arrancados de cuajo por donde la energía del caos los había alcanzado. Boyardos que habían perdido la mitad de la cabeza o a los que les faltaba la parte anterior de la caja torácica yacían tumbados en torno a la circunferencia del cráter, y alrededor de los cuerpos mutilados había abundantes charcos de sangre. Caspar trató de localizar a la zarina y vio que ella y sus guardias retrocedían hacia la puerta principal que conducía a la sala contigua. De un profundo corte en la sien de la reina del hielo manaba abundante sangre, y uno de sus boyardos la ayudaba a caminar. Un capitán de arcabuceros del imperio yacía chillando ante Caspar con las piernas seccionadas del cuerpo por debajo de la pelvis a causa de la letal explosión. Empezaron a oírse gritos airados y confusos, pero antes de que nadie pudiera hacer otra cosa más que levantarse del suelo, Caspar vio una fantasmal forma oscura a través de la ventana, una consistente oscuridad que destacaba contra el firmamento iluminado por la luz de la luna. Mira, Aulló a los guardias de la zarina, señalando hacia la ventana. Dos de los guerreros de torso desnudo saltaron hacia la figura, mientras el tercero se quedaba junto a la reina del hielo. Al lanzarse al ataque, sus espadas se convirtieron en destellos dorados y sus golpes vertiginosamente rápidos levantaban chispas. La negra figura se hizo a un lado para esquivar un espadazo que, según Caspar habría asegurado, la iba a partir en dos, y rodó bajo la guardia de su oponente blandiendo la espada. El primer guardia se desplomó le abrieron la barriga. Con mano experta y las entrañas se le enmarañaron en las rodillas. El segundo desvió el arma desesperadamente, retrocedió ante la tremenda velocidad de su oponente y utilizó todos sus recursos para limitarse a defender su vida. Caspar sentía desesperados deseos de ayudarlo, pero era consciente de que moriría en un abrir y cerrar de ojos si se enfrentaba al asesino de la túnica negra. No llevaba armas, pues a los que carecían de rango militar no se les permitía ir armados en presencia de la zarina. Se arrastró lo más rápidamente que pudo hasta la chimenea, ya que se dio cuenta de que la única forma de ayudar a los guardias de la zarina consistía en proporcionarles una oportunidad para pelear en aquel desigual combate. El segundo guarda cayó al suelo el asesino le había hundido la hoja en el pecho. Caspar vio cómo el último guardia de la zarina profería un fiero juramento y se lanzaba al ataque. Los boyardos, finalmente, se sobrepusieron a la confusión y el pánico, y profirieron gritos de alarma al ver a su reina en peligro. Se estaban armando, pero Caspar comprendió que la ayuda llegaría demasiado tarde, cuando la zarina ya habría muerto. Alargó la mano hacia el fuego y extrajo un lefío ardiente. Sintió que las llamas le quemaban la piel, pero apretó los dientes para resistir el dolor. Se puso en pie, mientras el asesino daba un giro por debajo de un golpe destinado a decapitarlo y tajaba con la espada al guerrero de la zarina desde el bajo vientre hasta el esternón. Caspar disponía como mucho de unos pocos segundos. En tanto el criminal extraía la espada del cuerpo de la víctima, Caspar le lanzó a la espalda el tremendo proyectil, con toda la fuerza que pudo reunir. Gruesas chispas saltaron del lugar del impacto, y cuando el fuego prendió en la ropa, la figura de la túnica negra pegó un chillido. —¡Caspar, abajo! —gritó una voz que el embajador reconoció como la de Pavel. Se agachó mientras algo pasó centelleando sobre su cabeza, y vio que una botella se hacía a Nicos al estrellarse contra el asesino. Las llamas envolvieron al criminal, se propagaron violentamente por su cuerpo y lo transformaron en una antorcha ardiente. Se tambaleó compulsivamente por la sala como un borracho, envuelto en llamas de los pies a la cabeza, y sus agudos chillidos alcanzaron niveles altísimos, que resonaron como los de un animal herido. La puerta de la sala se abrió bruscamente, y numerosos guerreros irrumpieron de forma precipitada, armados con lanzas y largos mosquetes. Las armas de pólvora negra retumbaron y la ardiente figura se alzó y de inmediato se desplomó desgarbadamente en el centro del cráter que había abierto su misteriosa esfera. Los guerreros provistos de lanzas corrieron hacia el cuerpo en llamas y lo apuñalaron repetidas veces con las puntas de hierro de sus lanzas, hasta que la figura se quedó inmóvil. Caspar rodó para ponerse de lado. ¿Vas? Pavel sintió con la cabeza mientras las llamas consumían la carne del asesino y llenaban la habitación de un mareante hedor. Ya no lo necesito ni lo necesitaré nunca más, dijo Pavel, ofreciendo la mano a Caspar. Bien dijo Caspar, aceptando la mano de Pavel y poniéndose en pie. Vio que la zarina ya no corría peligro. Sus guerreros la habían rodeado mientras los boyardos contaban las bajas que habían sufrido y proferían juramentos de venganza a Ursun Dacitor. Caspar se acercó cojeando al lugar en el que los agitados boyardos se habían reunido en torno al carbonizado cadáver y escupían sobre sus requemados restos. La mayor parte de la carne se había quemado por completo y los chamuscados restos estaban retorcidos y deformados, pero el cráneo era extrañamente alargado y tenía un parecido más que notable con. Caspar apartó la vista del cuerpo, negándose a aceptar que lo que acababa de ver fuese real. Aquello era un hombre, deformado y obviamente desfigurado, pero era un hombre. Sin duda, no podía ser ninguna otra cosa. Sin duda. Cuando la zarina se dirigió con firmeza hacia el borde del cráter, los boyardos se apartaron. El rostro de la mujer era una máscara de rabia controlada, y un lado de la cara le brillaba por causa de una fina capa de sangre. En torno a la zarina había en el aire una neblina de chispeantes cristales de hielo. Mientras los cristales caían a su alrededor y se estrellaban musicalmente en el suelo, Caspar y los boyardos que acompañaban a la zarina retrocedieron para apartarse de una furia que incendiaba el aire con su helado calor. Traedme a los off, dijo la reina del hielo.